0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ja, ähm, wenn man mal Scheiße erzählt, dann muss man das auch zugeben und sich entschuldigen. Also real, ähm... Ach, ich werde einen Teufel tun, ich werde mich nicht entschuldigen. Natürlich haben viele Leute eine Storno-Mitteilung bekommen, aber ich habe jetzt auch viele E-Mails erhalten von euch, die gesagt haben, okay Lars, nach dem letzten Podcast, so eine große Schande dann doch nicht. Also es haben sehr, sehr viele die peitschende Weide zu dem super Preis erhalten, der über den WhatsApp-Newsflash ging. Das freut mich riesig. Und veranlasst mich jetzt auch dazu zu sagen, dass Real vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, wie ich persönlich immer denke. Von daher, good job, real, zumindest in vielen, vielen Fällen. Und ich freue mich für euch, wenn ihr den geilen Preis abgrasen konntet. Und äh, ja, dann haben die anderen halt ein bisschen Pech gehabt, aber so ist das eben mal. Das kann eben auch bei anderen Anbietern passieren. Von daher, das wollte ich noch kurz sagen. Real. Okay. Jetzt ähm, zur, zum Thema meiner heutigen. Podcast-Episode. Ich habe ja dieses neue tolle Mikro, mit dem ich immer mal so kurze Flash-Folgen machen wollte und heute nehme ich mal ein Alltagsproblem bzw. eine Alltagsfrage und nehme als Aufhänger eine E-Mail, die ich erhalten habe von Tobias. Tobias schreibt, äh, meine Frage bezieht sich auf die richtige Lagerung. Aktuell lagere ich alles im Keller, so 15 bis 17 Grad Luftfeuchtigkeit. Achso, aktuell lagere ich alles im Keller, so 15 bis 17 Grad. Luftfeuchtigkeit zwischen 40 bis 50 Prozent. Kommasetzung, Tobias, Kommasetzung. <lacht> da es aktuell bei uns viel regnet, habe ich fast 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Geht das noch klar? Äh, sind alle natürlich in anderen Kartons gelagert. Habe auch noch einen Dachboden. Da kann es im Sommer aber über 30 Grad haben. Ich glaube, das würde bestimmt noch den einen oder anderen interessieren. Ja, Tobi, vielen Dank für diese Frage. Ich denke schon, dass das den einen oder anderen interessiert, zumal wir jetzt aktuell, also hier im Norden heute, mega schwül, schwül, schwül. Also kannst kaum atmen und man hat immer so das Gefühl, irgendwie schwitzt man, ohne dass man sich bewegt, aber so innerlich. Und das ist so, so alles ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich sollte man ja meinen dass im Winter die Luftfeuchtigkeit höher ist. Ne? Wenn es draußen irgendwie vielleicht auch öfter mal regnet, wenn es kalt ist und so weiter und so fort. Aber ich habe schon mal erwähnt. Nein, das ist nicht so. Die Luftfeuchtigkeit ist tendenziell im Sommer tatsächlich höher. Auch drinnen. Das liegt einfach daran, dass du mehr lüftest. Weil halt schöne Luft ist, wenn du morgens aufwachst. Tolle, tolles Wetter. Und vielleicht auch einmal die Bude durchlüftest, bevor das dann abends richtig heiß wird. Und das Ding ist aber, dass warme Luft... Aus physikalischen Gründen mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte tatsächlich. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört, so trockene Kälte? Ähm, es gibt auch dieses Gefrier getrocknet, also kannst du mit Kälte sogar trocknen. Und warme Luft, wie gesagt, kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und das ist halt im Sommer eben auch so und deswegen ähm, kann das zum Problem werden. Je nachdem, wo du deine Sachen eben lagerst. Viele haben es ja in einem Wohnraum irgendwie einen Raum abgestellt, haben da ihre Lagerung. Viele haben es im Keller, viele haben es auf dem Dachboden. Jetzt kommt es immer darauf an. Grundsätzlich sagt man, dass die Luftfeuchtigkeit in einem Raum jetzt nicht großartig über 65% steigen sollte, weil das eben Schimmel begünstigt. Du kannst, wenn du die Luftfeuchtigkeit in dem Raum, jetzt mal unabhängig davon, ob das Keller ist, ob das ein Dachboden ist oder was auch immer, ähm, du kannst in diesem Raum, selbst wenn du bei dieser Luftfeuchtigkeit bist, entgegenwirken. Nämlich mit Luftentfeuchtern. Ich hau dir mal links in die Show Notes. Da gibt es technische äh, Lösungen für die Technikfreaks unter euch. Da gibt's, da kannst du richtig Geld für ausgeben, wenn du möchtest. Also ähm, von automatisch erkennender Luftfeuchtigkeit. Also kannst du dann einstellen, wenn die Luftfeuchtigkeit über die und die Prozentzahl geht, dann springt das Ding an. Wenn es wieder darunter ist, geht's wieder aus und so Sachen. Das gibt's alles. Ähm, womit ich aber meistens arbeite, sind so diese Dinger von, äh, ich glaube, Huhu oder so. Gibt es auch manchmal bei Aldi oder bei Penny. Das sind so Teile mit einem Granulat. Da steht dann immer drauf, für so und so viel Quadratmeter geeignet und meistens stelle ich dann einen mehr auf, als da drauf steht, quadratmetermäßig und dann passt das auch, dann ziehst du die Luftfeuchtigkeit immer ganz gut runter. Wie kriegst du dir überhaupt raus, die Luftfeuchtigkeit, wirst du dich vielleicht fragen, wenn du dich da bisher noch nicht drum geschert hast. Ja, da brauchst du einen Hygrometer. Das gibt es dann ganz normal im Uhrenmodus, also so im, im Uhrenstyle, Oldschool oder eben auch in digitaler Form. Geht bei Amazon los, keine Ahnung, bei 10 Euro oder so. Die sind dann schon ganz vernünftig. Ich würde immer so, je nachdem wie groß der Raum ist und wenn er verwinkelt ist, vielleicht zwei, vielleicht auch mal drei von diesen Hygrometern einfach mal aufstellen. Da werdet ihr dann auch merken, dass so über den Tag verteilt ähm, die Luftfeuchtigkeit sich ändert. Also morgens vielleicht ein bisschen anders als abends. Aber man sollte schon gucken, dass es jetzt nicht über diese 65 Prozent kommt. Vielleicht gehen gerade mal nochmal 70, wenn das irgendwie, keine Ahnung, morgens immer 70 ist bei euch und dann abends runter geht auf 65, dann ist das auch noch okay. Aber so nicht großartig drüber. Also 70, 80 Prozent dauerhaft ist jetzt nicht so super. Wenn es dann auch noch warm ist, dann begünstigt das, wie gesagt, Schimmel. Und das wollt ihr auf euren Kartons nicht haben. Ich sage ja sowieso mal meistens, macht das sind die im Regal zu lagern schön luftig also auf keinen Fall irgendwie dicht an irgendwelche Wände schieben weil Schimmel entsteht meistens sowieso an Wänden an Decken in in, in, in ja, in Ecken von Räumen, wenn dann da irgendwie Wasserdampf hinzieht und dann an der kalten Decke oder kalten Wand dann eben kondensiert, dann entsteht da Feuchtigkeit. Und aus dieser Feuchtigkeit in Verbindung mit was weiß ich was, kommen eben diese Schimmelbilde zustande. Und die wollt ihr garantiert nicht im Haus haben, das ist sowieso nicht, aber auch nicht auf euren Sets. Deswegen immer auf eine Luftfeuchtigkeit achten, im besten Fall so unter 65 Prozent. Die Trockenheit erreicht ihr eben mit solchen, ja, Raumentfeuchtern. Trockene Luft, zu trockene Luft gibt es ja auch das Problem. Das habt ihr aber eher in Wohnräumen. Das kann dann auf die Nasenschleimhaut sich auswirken. Musst du vielleicht öfter husten und sowas. Das ist aber kack, egal, wenn es jetzt rein um Lagerung geht. Da je trockener, desto besser möchte ich fast meinen. Also das ist völlig egal. Bei uns geht es nur darum, dass wir darauf achten, dass es eben nicht zu feucht wird in der Luft. Du kannst innerhalb eines Raumes auch eigene Klimazonen erzeugen, indem du zum Beispiel deine Speed-Champions in dem Raum in einem extra Karton, in ähm, einem großen Umzugskarton oder sowas lagerst. Und dann auch dort würde ich aber ähm, immer diese Silica-Bags mit reinschmeißen. Immer so also zwei, drei von diesen Teilen, die kosten nichts. Ich hau mal die ganzen Links von den Sachen, die ich nenne, in die Shownotes rein, dann kannst du dir das mal angucken. Damit du dann in diesem Karton hast du wie so eine eigene... Wie ein Ökosystem ist jetzt übertrieben, aber du hast halt, bist halt abgeschnitten vom Rest des Raumes. Im allerschlimmsten Fall, sollte es wirklich zu Schimmel kommen, hast du es dann am Karton, am, am Umzugskarton. Aber das wollen wir auch verhindern. Aber wie gesagt, das wäre auch möglich. Und da dann, aber in diesen Karton würde ich immer noch diese kleinen Silica-Packs, das kennst du vielleicht, wenn du mal Schuhe gekauft hast. Im Schuhkarton sind die meistens mit drin, so kleine weiße Tütchen, da steht immer drauf, do not eat, also bitte nicht essen. Ähm, schmecken auch scheiße. <lacht> nee, aber darum geht's halt. Also einfach zu merken, unter 65% Luftfeuchtigkeit. Ähm, du kannst, es gibt noch gewisse Unterschiede, das kann ich noch erwähnen, zwischen Dachboden und Keller beispielsweise. Du hast auf dem Dachboden im Sommer, das kommt immer drauf an, ist er isoliert, ist er nicht isoliert, aber ein Dachboden in der Regel, auch wenn er isoliert ist, wird meist ziemlich warm. Und das ist jetzt im ersten Moment eigentlich gar kein Problem. Das kann auch knaller heiß werden. Das ist jetzt nicht das Problem für deine Lego-Sets. Da wird sich nicht viel tun. Du musst halt nur gucken, dass du eben diese Luftfeuchtigkeit dort nicht so hoch hast. Was gefährlich werden kann, und das kann ich in diesem Zusammenhang auch nochmal äh, nennen, fast oder nein, ganz sicher noch gefährlicher als Schimmel, beziehungsweise du wirst es eher merken, ist Licht. Die Lego-Sets, die Unkartons sind so unfassbar lichtempfindlich, also ich mache das ja auch ab und zu so, dass ich so eine Tingle Tour mache, wenn ich sehr, sehr viel Zeit habe über die Dörfer, mal hier, mal dort und mache mir den Spaß und gehe so in alte Spielwarenläden rein. Und teilweise siehst du dann, die haben dann so große Schaufenster noch und siehst da so Sets und denkst so von weiter weg, boah, irgendwas aus den 60ern oder 70ern, wie geil, ne? so schön, voll verblichen und sowas. Und dann siehst du, ey, die Dinger sind gerade mal irgendwie drei, vier, fünf Wochen auf dem Markt, aber wenn die halt im Schaufenster stehen und die Sonne darauf ballert, ist es unfassbar, wie schnell die Teile ausbleichen und das heißt, wenn du irgendwie ein Lager hast, irgendwie ein Zimmer, und du die Sets in einem Regal direkt mit Sonneneinstrahlung von draußen lagerst, auch nicht gut. Also müsstest du dir entweder ein Rollo anschaffen oder dann auch die Sets in spezielle Kartons umlagern. Das ist nochmal ganz wichtig. Ja, also das ist glaube ich, das sind so Gesichtspunkte, die du vielleicht im ersten Moment vergisst. Aber um den Werterhalt eben ja sicherzustellen und das willst du ja. Und gerade wenn du es jetzt vielleicht ein bisschen längerfristig gedacht hast, deine Rendite sichern dann macht das auf jeden Fall Sinn, sich so ein paar Hygrometer anzuschaffen, gegebenenfalls ein paar Luftentfeuchter. Die kriegst du aber auch in jedem Baumarkt. Aber wie gesagt, ich hau mal die ganzen Links in die Shownotes, dass du dir das mal anschaust. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich würde mich übrigens richtig freuen, wir sind jetzt seit einer guten Woche wirklich in den Top Ten der iTunes-Charts unter der oder in der Kategorie Geldanlage. Das ist unfassbar krass, wirklich. Und wir lassen so Blöde Podcasts, die sich mit Krypto und mit Aktien und all so einem Käse beschäftigen, echt hinter uns. Und das ist eben nur möglich, wenn du mal deine Bewertung abgibst bei iTunes. Ich weiß, viele Leute hören es über Spotify oder über, über ein RSS-Feed oder sonst was. Aber falls du wirklich irgendwie ein iPhone hast oder ein Mac zu Hause hast oder ein iPad hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du dem Spielwareninvestor irgendwie fünf Sterne gibst und eine geile Bewertung irgendwie einen Satz schreibst. Keine Ahnung, Lars, der geilste Club der Welt oder sowas. Irgendwas Schönes freue ich mich tierisch. Ich lese dann hin und wieder auch mal Bewertung vor. Heute nicht. Ich muss nämlich jetzt meinen Lütten vom Kindergarten abholen. Pass bitte auf, dass du dann deine Sets ähm, ordnungsgemäß lagerst. Und achte auf die Luftfeuchtigkeit und achte vor allem auch auf Licht. Wenn du weitere Fragen dazu hast, schreib mir gerne E-Mail. E at investorde Und wir hören uns ganz bald wieder. Hau rein. Bis dann. Ciao.